1: رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم وریحان ردی الله عنہ اولا حفظ تو بن رسول صلى الله عليه وسلم دا ری
1: بکا
0: یوری رواه الترمذي میں اب پڑھوں گی اور اپ سنیں گے الحدیث الہادی عشر دام یریبک الی ما لا یریبک عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانته رضی اللہ عنہما قال حفصتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام یریبک الی ما لا یریبک رواه ترمذی اب آپ سب مل کے پڑے ان اب محمد اب لفظی ترجمہ ان ابی محمد ابو محمد الحسن ابن علی حسن بن علی بن اب طالب بن ابی طالب یعنی حضرت حسن جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں جن کی کنیت ابو محمد ہے سبط نواسے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ خوشبو رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے یعنی حضرت حسن سے بھی اور حضرت علی سے بھی قال کہا حفظ تو میں نے حفظ کر رکھا ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو شک میں ڈالے ریب سے ریب شک کو کہتے ہیں جو آپ کو شک میں ڈالے الہ طرف ما جو لا نہیں بو کا شک میں ڈالے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے پھول ابو محمد حسن بن علی بن ابھی طالب سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور جو شب کو شبہ میں نہیں ڈالتی اسے اختیار کر لو اب آپ عربی میں حدیث سنیے دونوں روایتیں یریب کی بھی اور یوریب کی بھی لیکن ارب اور ڈالنے کے خلاصہ کیا ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور یقین والی چیزوں کو اختیار کر لو اس سے ایک بہت اہم بات یہ پتا چل رہی ہے کہ انسان کو جب ایک معاملے میں شک ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرے معاملے میں یقینی علم ہو یقینی بات ہو تو جو بات یقینی ہے اس کو پکڑ لے اور جو بات شک میں ڈال رہی ہے اس کو دماغ سے نکال دے چھوڑ دے اس حدیث کا سیاف و سبق یعنی اس کا کانٹیکٹ کیا ہے یہ حدیث کس طرح ہم تک پہنچی کیسے روایت ہوئی ابو ہورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث یاد کی ہے یعنی چونکہ آپ کے نواسے تھے گرینڈ تھے حضرت حسن تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی حدیث یاد ہے کون سی یاد کی انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی فرمان آپ کی یہ سینگ یاد رکھی ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک میں ڈالنے والی چیز ہے یعنی جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا باعث بنتا ہے تو کتنی اہم بات ہے ہماری زندگیوں میں عام طور پر اطمینان چین سکون پیس کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم ڈسائسو نہیں ہوتے ہمارا مائنڈ ڈیوائڈیڈ ہوتا ہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم کریں یا نہ کریں پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہیں گنا ہی نہ ہو اور پھر کبھی یہ لگتا ہے کہ گناہ ہوگا اور ہم اپنے دل کی آواز کو دبا کے پر اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو چلو کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک کھلبلی سے مچائے رکھتی اور پھر اس کی وجہ سے انسان کا زندگی سیاستہ آستہ سے دل اچھاٹ ہونے لگتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرے اور شک والی چیزوں کو چھوڑ کر یقینی چیزیں لے لے جس سے اس کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے امث اب ابھی جیسے میلاد کی بات ہوئی تھی لوگ آپس میں جگڑتے رہتے ہیں کوئی کہتا کرنا چاہیے کوئی کہتا نہیں کرنا چاہیے جو کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور جو کہتا ہے کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں لو ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے نہیں کرتے اس لیے ہم پرافٹ کا بھی کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں یہ تو ایک انویشن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی چیز جب کی جائے گی تو ہمارے پاس پکی یقینی دلیل ہونی چاہیے تو جب پکی یقینی دلیل کوئی نہیں تو معاملہ کس میں آ گیا شک والی بات ہوگی پتہ نہیں سواب ہے کہ نہیں پتہ نہیں دین کا ایسا دنیا کا کیا, کیا نہیں تو بہتر ہے ایسی چیزوں کو انسان چھوڑی دے گی جس سے دل میں انسان کی شک آ جائے کیونکہ جو چیز ہمیں دی ہی نہیں گئی تو اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ایسے ہی اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حورا سادی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی باتیں یاد ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقے کی ایک کجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی تھی بچے ہوتے ہیں نا کھیلتے کھیلتے کوئی چیز ملی منہ میں ڈال صرف کجور ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہر چیز جو زمین پہ ہوتی ہے اسے اٹھاتے منہ میں ڈالے ذرا بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بازوقات کیا ہوتا ہے پینسل سے کام کر رہے ہیں تو وہی منہ میں ڈال لیں گے یا کوئی اور چیز ہاتھ میں آئے گی تو اس کو منہ میں ڈال لیں گے کبھی اپنے انگلیاں کو ہی ڈال لیں گے تو حضرت حسن نے بھی وہاں کھیل رہے تھے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی تو انہوں نے ایک منہ میں ڈال لی آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا کوئی بچہ یہ نہ خیر ہے یہ نہیں فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اندر نہیں جانے دیا ڈاؤٹ چیز تھی پوری کے پوری بار نکال دی حالانکہ وہ بچے تھے اور دوسری کھجوروں میں ڈال دیا یعنی واپس کر دیا ایک آدمی کہنے لگا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا ایک ہی تھی نا ایک ہی کینڈی ہے کیا ہوا اگر نہیں بھی پکا پتا کہ اس حلال ہے کہ حرام ہے کئی دفعہ ہم بچوں کو آئس کریم لے دیتے اچھا کوئی نہیں زد کر رہا ہے حالانکہ ہمارے دل میں شک ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہے کہ نہیں تو کہتے اچھا کو تو معاف ہے یہ کہ ہم غلط کام بچوں کو کرنے دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایون بچوں کو بھی شک والی چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے یعنی جو غریبوں کے لیے فکس ہو گیا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے یعنی زکات وغیرہ یا عشر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شک والی چیز کو چھوڑ کر بغیر شک والی چیزوں کو اختیار کرو سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے یعنی غلط بیانی جو ہے وہ پھر انسان کے دین مان کو مشکوک کر دیتی اب آپ اس کو دیکھیے جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیے ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گی سب سے پہلے ہے ان ابو محمد ابو محمد کنیت ہے کس کو کہتے ہیں شناختی نام یعنی جس سے کسی کی شناخت ہوتی پہچان ہوتی کیونکہ عربوں کے ہاں ایک نام کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے جیسے حسن کئی لوگوں کا نام ہے اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا حسن تو وہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے تھے وہ جو ابو محمد ہے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں جیسے سر نیم ہوتا ہے نا آپ کے جتنے بھی ڈاکومینٹ فل ہوتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے کیا لکھتے سر نیم وہ آپ کی آئی ڈی بن جاتی ہے ہے نا سمجھ رہے ہیں یا ہاں کیا کرے یا نہ کیا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ جیسے سر نیم آئی ڈی ہوتا ہے ایک طرح سے اسی طرح عربوں کے ہاں جو کنیت تھی ابو یا ام یا ام کے نام سے شروع ہوتی یہ ایک شناختی نام ہوتا ہے اور اس سے ایک جیسے ناموں والے بندوں کو الگ کیا جاتا ہے کہ کون سا والا تو ابو محمد الحسن بن علی حسن بن علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اس لیے ان کو سبت کہا گیا سبت یعنی آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے اور عربی میں جو بیٹے کا بیٹا ہو اس کو حفید کہتے ہیں حفید ہا پا یا دال حفید تو یہ جو حسن بن علی تھے یہ حضرت حسین کے بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں کی والدہ کا نام کیا تھا فاطمہ رسول وہ کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو سکتا آپ کو میری یہ کوشچن بہت سیلی لگے لیکن حقیقت یہ کہ بعض اوقات ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. کی فیملی کے بارے میں بھی پوری پوری معلومات نہیں ہوتی حالانکہ ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کو بھی اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے کیا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف منصوب کیا تھا ان کی بزرگی اور ان کی تکریم کے لیے تو ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا لیا آپ سب کو خطبہ دینے والے تھے حسن کو اٹھا لیا اور پکڑ کر اٹھا کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے یعنی ان کو آپ نے اپنا بیٹا کہا ہم اپنے گرینڈ چلڈرن کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں یہ بیٹی سمجھتے ہیں اپنے بلکہ بازو کا تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ وہ پیارے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار بنے گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تو اس میں حضرت حسن کی ایک خوبی کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ چائلڈہڈ سے ہی ان کے اندر ایسی علامات تھی کہ وہ ایک طرح سے سردار یا ایک بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابت بھی تھی ان کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن شہید ہوئے تو اس کے بعد کس سے خلافت کا بیت لی گئی تھی یہ چار خلفائے تھے نا کون کون حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے تھے لیکن نا حضرت حسن یہی تو بنے تھے یہی تو پیشن گوئی آپ نے کی تھی حضرت حسن خلیفہ بنے تھے ٹھیک ہے اچھا لیکن دوسری طرف امیر معاویہ جو تھے وہ بھی تھے جن کو اس سے پہلے کچھ علاقوں کا شام وغیرہ کے علاقوں کا گورنر بنایا گیا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ ان دو کے درمیان ایک طرح سے کشمکش شروع ہو گئی تو خلافت کے تقریباً چھ مہینوں کے بعد حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے خود اپنی مرضی سے انہوں نے خلافت چھوڑ دی کتنی بڑی بات ہے جس کو کرسی مل جائے جس کو اقتدار مل جائے جس کو کوئی اختیار مل جائے جس کو کوئی عہدہ مل جائے کیا وہ اپنی مرضی سے چھوڑتا لیکن انہوں نے دین کے فائدے میں اپنی مرضی سے اپنی خلافت چھوڑ دی اور پھر اس سے مسلمانوں کے اندر بہت خیر آئی بہت خیر و برکت آئی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس کی جو اختلافات تھے اور جنگیں اور لڑائیاں اور ان بہت ساری چیزوں کے اندر امن پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں مسلمان وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں باہر اسلام کی ایکسپینشن کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے اندر اختلافات ہوئے تو وہ سکڑ گئی تو پھر امیر معاویہ کے دور میں دوبارہ وہ شروع ہو گئی اور امیر ماویہ کے جو بیٹے یزید تھے ان کے دور میں پھر استنبول کے اوپر بھی حملہ ہوا پھر ریحانہ ریحانہ کا لفظ جو ہے یہ ریحان سے ہے قرآن مجید میں کہاں آتا ہے یہ لفظ سورت رحمان میں اس کے علاوہ کہیں اور بھی آتا ہے. سورت واقع میں ویری گڈ دیکھیے یہ جواب وہ ہے جو سب کو آنا چاہیے ریحان خوشبودار پھول کو کہتے ہیں سورت واقع میں جہاں ریحان کا ذکر آتا ہے روح ریحان جن تو نہیں کہ جب مقربین کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ریحان کے ساتھ آتے ہیں خوشبو yani کے ساتھ آتے خوشبودار پھولوں کے ساتھ آتے ہیں یعنی yani ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی وفات کے وقت خوشبو سے بھی پھیل جاتی ہے بہرحال اگر نہ پھیلے تو کبھی ہے نہ سمجھے کہ یہ کوئی, نوز کوئی برا شخص ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ اللہ کی مرضی ہے جب جس کے ساتھ جس پر جو رحمت فرمائے احسان فرمائے بہرحال حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں آپ کے پھول ہیں اور رحان وہ پھول ہے جس ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال وہ اس سے ملتی جلتی ہے نا یہ بیزل جو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو کو نہیں پودینہ نہیں ہوتا بیزل بہت چھوٹا سا پتہ ہوتا ہے با... آپ جا کے گوگل کر لیں بیزل کو گوگل کر لیں اس میں ملتا جلتا ہوتا ہے یہ ایک ہی فیملی ہے ہندوؤں کے ہاں یہ ایک مقدس پھول تصور ہوتا ہے اس کو یہ کیا بولتا ہے تلسی تلسی جی اس کو تلسی کے نام لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے بیزل نیاز بو تلسی ایک ہی فیملی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اس سے آپ نے تشبی دی اس کے بہت سارے فائدے ہیں ان پتوں کے یہ اس کے پھولوں کے بارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ریحان کا اور ریحانہ جو ہے ہم جس کو ریحانہ کہتے ہیں اصل میں اس کا پروناسن کیا ریحانہ ریحان تو اسی کی مونس ریحانہ تو یہ خوشبو جو ہے یہ انسان کو بہت پرسکون کرتی ہے انسان کے اندر ایک راحت پیدا کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو دونوں کو پھول قرار دیا جسے عام طور پہ ہم بچوں کو تشویح دیتے ہیں نا کہ پھول ہیں اور یہ جنت کے جوان لوگوں کے سردار ہوں گے ان دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے ٹھیک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھول کہتے تھے یا ان کو کہا کہ میرا پھول ہے اس کی کیا وجہ ہے پھول سے کیوں تشوی دھی ایک تو یہ ہے کہ بچے نرم و نازک ہوتے ہیں پھول کی طرح جیسے اگر پھول کو ذرا سا سخت آد لگائے تو پھول جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح بچوں کو بہت ہینڈل وتھ کیئر کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے چونکہ پیور ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو صرف پیار نہیں کرتی بلکہ سونگتی بھی بچوں کو سونگنے سے یا بچوں کی خوشبو سے انسان کے اندر ایک عجب سے سکون آتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کو جو بہت دنوں کے بعد دیکھتی ہیں یا دور ہوتے ہیں بچے اور پھر واپس ملاقات ہوتی ہے تو ہاتھوں کو چومتی ہیں یا گلے لگاتی ہیں یا ایک ان کی خاص خوشبو ان کو ان کے اندر سے آتی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگ تھی جب سب نے دون اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہت گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے جن سے آپ خوش ہوتے اور آپ ان سے بہت پاکیزہ خوشبو پاتے اور پھر ان سے راحت پاتے اور ایک ایک حقیقت ہے کہ جیسے پھولوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے ایسے ہی بچوں کو دیکھ کر بھی انسان کا دل بہت خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ابو ان کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کی خدمت میں تھا تو ان میں سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا یعنی احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو ابن عمر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا عراق کا فرمایا اس جخص کو دیکھو کہ مچھر کا مسئلہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو بے تکلب قتل کر ڈالا میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دونوں دو پھول ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو ختم کر دیا اور اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مچھر مارے تو کیا کریں تو بعض اوقات ہم لوگوں کا حال یہی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں مثلا میٹ حلال ہے یا حرام ہے اس میں ہم فکر کر رہتے ہیں لیکن سود جو کئی بڑی بلا ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ بھی کوئی حرام چیز ہے اسی طرح بعض اوقات ہم سود کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لیکن مسلمان کی غیبت کرنے کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی حالانکہ وہ سود لینے سے بھی بڑی بلا ہے. کسی مسلمان کی عزت لٹنا, اس کے بارے میں بری بلی باتیں کہنا اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرنا اس پر الزام تراشی کرنا یہ ہم بھول جاتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کا تو وطیرہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر روز صبح ناشتے کے بعد کسی نہ کسی کو فون کر کے یا میاں کی برائیاں یا پھر ساس کی یا کوئی اور رشتہ داروں کی کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنی ہوتی پہلے زمانے میں لوگ گلی محلوں میں جیسے رہتے تھے تو بس نکلے اور کبھی کسی گھر جا بیٹھے ادھر برائیاں کی ادھر سے چار چیزیں دیکھ لیں کسی اور گھر میں جا کے کہا میں وہاں یہ دیکھ کے وہاں سے اور تو یعنی کہ سوشلائزنگ اس کے بغیر ہوتی نہیں کہ دوسروں کی برائیاں کی جائیں یا دوسروں پہ ہنسا جائے تو ایک بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا کسی کا مذاق اڑانا کسی کا برا چاہنا اور کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اس کی عزت لوٹنا جس طرح کسی کا خون حرام ہے نا کہ کسی کو مارنا یا زخم لگانا یا اس کو ایسی چوٹ لگانا کہ جس سے اس کی بلیڈنگ ہو جائے اسی طرح اس کا مال بھی حرام ہے کہ کسی کا مال آپ چوری نہیں کر سکتے اور جس طرح خون یعنی جان اور مال حرام ہے اسی طرح کسی کی عزت حرام ہے لیکن ہم اس کی کیا فکر کرتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو سوچے اپنے بارے میں سوچے کسی اور کو نہ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں سوچیے صبح سے لے کے اب تک کہیں میں نے کسی کے بارے میں کسی کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی کسی سے الحمد للہ اگر نہیں کی تو شام تک پھر اپنے سے عہد کرنا ہے اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے وہ شیتان کا ایک ایسا بسوسا ہوتا ہے ایک دم وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے منہ سے کچھ نہ نکلوا دیتا ہے تو اس میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھے ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی کیونکہ جو ہی آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی نیکی اس کی طرف چلی جاتی ہم اپنا قیمتی مال دوستوں کو بھی نہیں دیتے اور اپنی نیکیاں جو قیمتی مال سے بھی قیمتی ہے اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں دیکھیں نا نیکی کب ملتی ہے انسان کو جب کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی اگر کہے یا میرے لیے نماز پڑھ کے دے دو مجھے اپنی پڑھنی مشکل ہے کسی کے لیے کیا پڑھ کے دیں گے کا خیرات کرنا مشکل کام ہے اسے ہمیں نیکی نصیب ہوتی ملتی ہے اب جب مل گئی تو ادھر سے نیکی کی ادھر سے کسی کی برائی کی وہ جو کمایا تھا وہ ساتھ ہی ادھر بیچ دیا کیا حاصل ہوا اس لیے اگر ہم واقعی اپنے خیر خاں ہیں اور اپنی عاقبت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ حرام صرف کھانے پینے کا حرام نہیں ہے حرام باتوں میں بھی ہے حرام نگاہوں کا بھی ہے حرام کانوں میں بھی آتا ہے حرام پیٹ میں بھی جاتا ہے تو یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو ایسا نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اللہ کیا انسان سمجھتا کہ ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ایسے ہی گھوم پھر کے چر رہا ہو جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو عربوں میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے کہ وہ چریں پھریں کھائیں پیئے کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا تو کیا ہم دنیا میں ایسے چرنے کے لیے بھیج دیے گئے کہ بس کھائے پیے مزے کریں جو دل میں آیا کریں دل چاہے تو اللہ کی عبادت کریں نہیں چاہتا تو نہ کریں اور اس کے بعد ایسے ہی مر جائیں اور کوئی ہماری پوچھنا ایسا تو نہیں ہے ہمیں تو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر پوچھو گی اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے جس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بچوں کے ساتھ سب کو پیار کرنا چاہیے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے محبت کا معاملہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے اپنی زبان باہر, نکالتے. ایسے کر کے. ایسے باہر نکالتے. اور لیے حضرت حسن آپ کی زبان دیکھتے تو کھل اٹھتے یعنی ایک دم ہنسنے لگتے خوش ہو جاتے پتا نا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے لیول پہ آکے کے معاملہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بازو کا تھام جناب بڑے عالم فاضل بن جاتے اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑے معزز انسان ہو گئے ہیں اور اب ہم کسی بچے کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں یا اس کے ساتھ کوئی بچگانہ حرکت کریں نہیں, نہیں یہ تو ہمارے وقار کے خلاف ہے. نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو جذبات بھی دیے اور جذبات انسان کے لیے ایک خوبصورتی ہے اور جذبات کے اظہار میں انسان واقعی بچہ بن جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کبھی بچہ بننے میں بھی کیونکہ جو لوگ ہر وقت اپنے اوپر ایک مصنوعی خال چڑھائے رکھتے ہیں دینداری کاسنوں کا ایک نارمل انسان کی طرح نہیں رہتے وہتے آپ ہمیں ایک نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیے ٹھیک نہیں کہ ہر وقت ہم بچے ہی بنے پھرے اور کسی وقت سنجیدگی نہ اختیار کرے پھر وہ یہ تطال والی بات لیکن ہم میں سے کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کرتے تھے ہمارے سامنے تو بنا کے دکھائی جاتی ہے کہ بس وہ صرف درنے کی چیز تھے حالانکہ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے کوئے سے پانی نکالا اس کو پیا وضو کیا اور اپنے موں میں لے کے میرے اوپر اس کی پھوار پھینکی پھر کر کے پانی پھینکتے ہیں یعنی بچوں کو چھیڑتے تھے جس سے بچے خوش ہوتے خود بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو پیار سے معاملہ کرنا چاہیے محبت کا معاملہ اور اس کے ساتھ ایک کنیکشن کرنا چاہیے بچے شائع ہوتے ہیں مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے بڑے آپس میں باتیں کرتے رہتے اور بچوں کو اگنور کر دیتے کبھی بچوں کو اگنور نہ کرے خاص طور پر اگر آپ دین پر ہیں تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے تاکہ ان کو بھی دین محبت ہو. اب آپ دیکھیے کہ وسنہ آپ کسی کے گھر گئے اور ان کے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے ہی ایک طرف گھس کے بیٹھ جاتے ہیں یہ شرماتے ہیں یہ بات نہیں کرتے تو اب آپ یہ دل میں لے کے بیٹھ جا کتنے بد بچے ہیں یہ آئے نہیں انہوں نے سلام نہیں کیا انہوں نے ماں باپ نے کیا تمیز سکھائی ہے نہیں یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ ہم ان بچوں کو الزام دیں یا ان کے ماں باپ کو دیں ہر بچے کی اپنی نیچر ہوتی ہے زبردستی نہیں اس پہ کرتے کچھ ماں باپ بڑی زبردستی کرتے اور اس کو سلام کرو آو اور کرو پکڑ پکڑ کے سلام کرواتے ہیں اور بچے بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے گھر کوئی آتا ہے تو ان پہ ایسی سختی بھی نہ کریں آپ انہیں پیار سے کہ ہم سب کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اگر وہ مان جائے ٹھیک نہیں مانے چھوڑ دیں کسی دن خود ہی آ جائیں لیکن آنے والے کا کیا فرض بنتا ہے کہ خود جائیں اور بچے کو پیار سے سلام کرے یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہے بجائے اس کے, کہ حکم دے کے ان سے کام کرائیں پیار سے ان سے کام تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ حسنہ کو فالو کرنا ہے اور یہ کام سنت اور ثواب سمجھ کے کرنا ہے بچوں سے پیار اور سب کے بچوں سے چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی ہو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پہ بٹھاتے اور حضرت حسن کو دوسری ران پہ بٹھاتے پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اللہ ان دونوں پر رحم کر میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں اچھا حضرت اسامہ جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے اور حضرت حسن جو تھے وہ بہت سفید تھے اور اسامہ جو تھے وہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زیاد کے بیٹے تھے اور ایک آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے تو آپ ان دونوں کو اکٹھا بٹھاتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کے درمیان کوئی تفریح نہیں کرتے تھے نو ڈسکریمینیشن نہ کالے اور گورے کی اور نہ غلام اور آزاد کی اور نہ اپنے اور پرائے کی تو یہ بھی سنتیں سیکھنے کی ہیں یہ اخلاق بھی سیکھنے کا ہے اور اس کے لیے ایکٹیولی کام کرنا چاہیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم حضرت حسن اور حسین سے پیار کریں محبت رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں نا اس لیے رضی اللہ عنہما دونوں کھیلتے اور آپ کی پشت پر آ کے بیٹھ جاتے نماز پیچھے اوپر چڑھ جاتے مسلمانوں نے ان کو پکڑا کے دور لے جائیں جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ان دونوں کو چھوڑ دو میرے ماں باپ قربان جائیں جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے تو ہمارے ایمان کا حصہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضرت حسن اور حسین سے محبت کریں یہ آپ کا حکم ہے ہمیں افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی کا جو جھگڑا پڑ گیا اور ایک فرقے بن گئے اور ایک دوسرے کے خلاف اور کوئی اس کو کچھ برا بلا کہہ رہا ہے کوئی اس کی قدر گھٹا رہا ہے نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی چاہیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے آپ کے صحابہ سے بھی کرنی ہے اور آپ کے خاندان والوں سے بھی کرنی ہے ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ ماں کو نماز میں ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ پکڑ کے اس کے ادھر نہ کھینچے اس سے بچہ اور زیادہ گھبراتا ہے وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھوکے ہوتے ہیں یا انہیں کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے اوپر چڑھتے ہیں یا پاؤں میں بیٹھتے ہیں یا کھینچتے ہیں اس کو ماں کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز میں بچے کو جب اللہ ماں کو اجازت دی ہے کہ بچے کو نماز میں بھی اٹھا لے تو جماعت کراتے تھے امام ہوتے تھے اور بچے آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے اور جب تک اترتے نہیں تھے آپ ان کو اتارتے بھی نہیں تھے ہم تو بازو کو غصے میں آ کے اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا گرے ان کو چوٹ لگے تو آئندہ ان کو اور پھر نہ چڑے اتنے ظالم ہیں ہم یعنی آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدہ کیے چلے جاتے تھے پھر آپ دیکھیے آپ کی نواسی ہیں حضرت اماما تو آپ ان کو اٹھا کے ایک دفعہ نماز میں اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا حالانکہ وہ لڑکی تھی اور آپ اس کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے تھے نیچے جاتے تو اتار دیتے تو ماں بھی ایسے ہی کرے اگر بچہ نماز میں آ رہا ہے تو کوئی اور اوپر نیچے سے کھینچے اور رولائے اور چیخے چلائے مت بلکہ چھوڑ دے اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چمٹ چمٹ کے پھر اس کے بعد چلا جائے گا خود ہی پھر اپنے کھیل میں لگ جائے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں جب دیکھتے ہیں کہ ماں انہیں دیکھ نہیں رہی ماں بات نہیں کر رہی تو وہ گھبرا جاتے ہیں لیکن کچھ دیروں کے بعد انہیں پتہ چل جاتا اور وہ بھی خود بھی ساتھ نماز شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ انہیں کھینچا کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں ایسی نماز پڑھنی ان کے زین کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے اسی طرح کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ پاس رو 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 کے نڈھال ہو رہا ہوتا اور وہ نماز پڑھے جا رہی ہوتی ہے تو ان کو سنتا ہی نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ان کو ایک ہاتھ کر کے اٹھا لے تپک لیں اور ساتھ اپنی نماز پڑھ لیں نہ نماز لیٹ ہو اور نہ بچہ پریشان ہو کیونکہ بعض مائیں تو نماز چھوڑ دیتی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تو ہمارا دین دین فطرت ہے اس میں ہر چیز ہمیں ایسی دی گئی ہے کہ جو مرکیبل ہو جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اس میں ہمیں ایسے ہارڈ پاس فاسٹ ایسے سخت قسم کے اصول نہیں دیے گے کہ جس میں ہم ادھر ہل نہ سکے ہاں وہ لمٹ پر خود ہی بتا بھی دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو کبال ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے یا آپ کی موجودگی میں جب کی گئی تو ان کے اوپر اپروول دے کے ہمارے لیے چھوڑا ہے تاکہ ہمیں شک نہ رہے یا ہم ڈرے یا گھبرائیں نہیں کہ پتا نہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے لیکن چونکہ ہمیں وقت ہم شک میں رہتے اور پھر کام کر آپ مشکل میں یا پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں یا بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ کہ حضرت حسن جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشاورت رکھتے تھے اقبا بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر اصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے کندھے میں بٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے علی کی نہیں یہ سن کر حضرت علی ہنسنے لگے یعنی آپس میں بھی ان کا تعلق کتنا اچھا تھا یعنی ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ملتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کیونکہ حضرت علی بھی تو اتنی محبت کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ اس پر خوش ہو گئے کہ میرا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاب ہے تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ بچہ اس سے ملتا ہے یہ اس سے ملتا ہے کوئی لاہ بات نہیں ہوتی آپس میں اگر شیئر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پر لڑائی جھگڑے نہیں ہو چاہیے یا باز بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سسرال والے اور میکے والے دونوں آپس میں جگڑ پڑ ایک کہتا ہے اس پہ دوسرا کہتا ہے اس پہ آنکھیں ہیں فلانا اس اس اور اسی میں بدمزگیاں شروع ہو جاتی اگر ایک اسرار کر رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارے اوپر ہے تو کرنے دے اس کو خوش ہونے دے کیا ہوا وہ تو جو ہے تو وہی ہے نا اس سے کیا فرق پڑے گا اس لیے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے اگر گھروں کے اندر بدمزگیاں دیکھے تو آپ یقین مانیں صرف سے شروع ہوتی لڑائی کس میں شروع ہو جاتی ہم نے نام رکھنا ہے ہم نے عقیقہ کرنا ہے ہم فلاں کریں گے ہم ماں باپ اپنی طرف کہتے ہیں اور دوسرے اپنی طرف کہتے ہیں تو خوشی کا موقع ہے جیسے سہولت ہو دونوں کو کیا کہنا چاہیے جیسے بچوں آپ کی خوشی ہے جیسے کرو ہم ساتھ ہیں ہم سے جو تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں اور نہیں تو بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کرے اور بلا وجہ پوچھے نہیں اچھا کیا کھایا تم نے کیا کیا کسی نے پوچھا تمہیں نہیں پوچھا بچے کو کیا دیا بلانے کو کیا کیا ہم ان باتوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر خود ہی غم اٹھاتے ہیں جب دیکھتے ہیں ہماری مرضی کا نہیں ہوا سب کچھ تو پھر ہمیں پریشانیاں لگ جاتی حالانکہ پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو ساری دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں اللہ کی نگاہ مچھر کا پر ہو ہم کس کی ہم کس چیز پہ غمگین ہو رہے ہیں اور کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں اور کن چیزوں پہ ہم دکھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں وہ مچھر کا پر نہیں ملا ساری دنیا میں مل جاتا ہاں اللہ رازے کافی نہیں ہے اس لیے شو باتیں جو نوبر لوگ ہوتے نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ جیسے میں نے پہلے کیا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے وہ آپ کو سناتی ہوں حضرت حذفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو کب کب جاتے ہو کب حاضری دیتے ہو ارض کیا اتنے دنوں سے میرا آنا جانا چھوٹا ہوا ہے کوئی کام ہوگا تو نہیں گئی اس پہ وہ بہت ناراض ہیں کیوں نہیں گئے میں نے کہا اچھا آپ جانے دیجئے میں آج ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا ان سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہوں گا میں گیا اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز میں مشغول رہے نفل پڑھتے رہے ایشا پڑھ کے لوٹے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا آپ نے آواز سنی تو پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا آپ نے پوچھا حزیفہ میں نے جی ہاں فرمایا تمہیں کیا کام ہے یہ کام ہے اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ جو آج کی رات زمین پر اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت چاہی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے خیر ہی خیر پہنچی اب اس وقت ہم لوگ آپ سے تو ملاقات نہیں کر سکتے لیکن آپ کی حدیثیں پڑھنا آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آدھی ملاقات ہو گئی اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی ایسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جس میں ایسا علم دیا جا رہا ہو تو لازمی طور پر آپ کے اخلاق میں سے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہی صحیح معنوں میں ہم آپ کی امت کہلانے کا حقدار ہے نا جب ہمارے اندر کچھ ایسے اثرات آئیں گے تو قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں گے ہمیں کچھ پہچانیں گے کیا واقعی یہ میری امت کے لوگ ہیں ورنہ اگر ہمارا سارا سارا سٹائل, ڈریس اپ ہر چیز ہم کسی اور ہی کلچر کے مطابق کر رہے ہوں نہ ہمارے اخلاق میں نہ زبان میں نہ گفتگو میں نہ نمازوں میں کوئی اثر ہی نہیں دین کا تو قیامت مت کے دن آپ میں کیسے پہچانے گے کی؟ ہم تو کہیں اجنبی نہ ہوں آپ کے سامنے تو اس لیے قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو وہ اسے مسجد جانے کی دین کی مجلسوں میں جانے کی تلقین کریں کیونکہ ہم سب بھولنے والے ہیں بازوقت ہم جیسے میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ اپنی دوستوں کو عزیزوں کو ضرور کہہ کے لائیں ان کو آفر کریں کیونکہ اگر آپ کے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی تو سارا اجر و ثواب آپ کو جائے گا صرف تھوڑی سی ایفٹ چھوٹی سی ایف تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ گئے ہیں اور پھر بات سنی آپ کی اور پھر اس کو آگے روایت کیا اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہوئی تو اب ہم اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ما بکا الہ ما لا یوریب کا دا کا مطلب ہے چھوڑ دو ما کا جس چیز کی وجہ سے تمہیں شک اور بے چینی لاحق ہوں عام کا اس چیز کو اپنا لو جس کے ساتھ آپ کو شک اور بے قراری لاحق نہ ہو یعنی شک والی چیز چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو کہ جس سے اطمینان نصیب ہو آپ دیکھیے کہ کس طرح صرف چند الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے اندر ایک بہت بڑا معنی سمیٹے ہوئے اور اس کو جامع کلمات میں سے شمار کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلم مجھے جامع کلمات دے کر گیا ہے یعنی چند الفاظ کے بعض اوقات ہم ایک لمبی بات کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کو نہیں سمجھ آتی کہ مقصد کیا تھا اس بات کا تو اس سے اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ چند لفظوں میں بات کرتے ہیں لیکن سارا مفہوم واضح کر دیتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ جوان کو یعنی مختصر بات کو کرنا جانتے تھے جس سے بہت بہترین اور مفید بات آپ دوسرے کو بتا سکتے تھے تب آپ دیکھیں کہ جب بندہ اس حدیث پہ عمل شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا فائدہ ہے اس میں کیا کہ شک والی چیز چھوڑ دو جس میں شبہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو لے لو جس میں شک نہیں اس سے انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے اور بہت اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب یہ چیز وسوسے کی حد تک نہ پہنچ جائے اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے یعنی وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تو اصول کیا ہوا کہ شک والے کام میں یقینی بات پہ اعتماد کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو غور سے سنیے کیونکہ اکثر لوگ اس مسئلے کے شکار رہتے ہیں جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کتنی رکتیں پڑی ہیں کے ساتھ ہوا نہ کبھی تین پڑی ہیں کہ چار پڑی ہے تو شک کو چھوڑ کر جتنی رکتوں کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے مثلاً اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ تین پڑھی ہے کہ چار تو تین تو یقینی بات ہے کہ تین تو پڑی پڑی چوتھی کا یقین نہیں تو اب کیا اصول ہوگا شک والی چیز چھوڑ دو یعنی تین والی چیز کو لے لو جو یقینی ہے اور چوتھی کا شک ہے تو شک والی کو چھوڑ دو ٹھیک ہے اور ایک رکت اور پڑھ لو تو اس کے مطابق پھر طریقہ کیا ہوگا کہ انسان نماز پڑھے تین یا چار میں سے جیسے تین پڑھیے میں طریقہ بتا رہی ہوں توجہ سے سنیے کہ مثلاً انسان کیا کرے مثلا آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے لیکن آپ کو یہ خیال آیا کہ نہیں یہ تو تین ہوئی تیسری میں تو اب آپ تیسری پڑھنے کے بعد ایک رکت اور پڑھ لیں لیکن اصل میں وہ پانچ ہو گئی مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی چار بنی تو خا پانچ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی چار پوری کر لی اب آپ نے پوری کر لی اتحاد سارا پڑھ لیا اور پھر سلام سے پہلے دو سریدے کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے کیونکہ شیطان نے آپ کو بلوایا تھا اور آپ کو شک میں ڈالا تھا کہ نماز ٹھیک نہیں ہوئی لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہو گیا کہ آپ نے اکسٹرا سجدے کر لیے کیونکہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے ٹھیک ہے طریقہ سمجھ آ گیا ٹھیک دیکھیے آپ تین رکعتیں پڑھ کے اٹھے ہیں تو آپ چوتھی پڑھ رہے ہیں اصل میں لیکن آپ کو شک ہو گیا کہ نہیں آپ پتہ نہیں تیسری نہ پڑھ رہے تیسری پڑھ کے آپ پھر چوتھی پڑھیں گے اٹھ کے چوتھی پڑھ کے اتنا یاد پڑیں گے سر آخر تک سلام پھیرنے سے پہلے دو سر کے کر رہے ہیں ٹھیک پہلے کہاں کی آپ وہ تو آپ اس رکات کے کر رہے نا وہ تو اس رکعت کے آپ کر رہے ہیں وہ تو دو سجدے رکعت کے سجدے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ کے پورا یاد پڑیں گے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو کریں گے ٹھیک جس کو سجدہ صاحب کہتے ہیں اوکے دیکھیں اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی جی آپ فرمائیے دیکھیے چلیے میں اس سوال کا جواب تو دے دیتی ہوں لیکن چونکہ یہ سجا صاحب کی کلاس نہیں ہے اس لیے میں اس سے بعد اس موضوع پر جب نہیں دوں گی کیونکہ اصل سبجیکٹ رہ جائے گا اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر رکو بھول جائے تو پھر کیا کرے اس سورت میں پوری رقت آپ کی نہیں ہوئی اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے رکو نہیں کیا تو آپ سجدے میں چلے گئے سجدہ کر کے دوبارہ ایک رکت اور پڑھ لے ٹھیک ہے رکت اور پڑھ کیونکہ اگر کسی نماز کے اندر کسی رکت میں رکوع نہیں یا سجدہ نہیں تو وہ رکت ہوتی نہیں اس کی جگہ ایک رکت اور پڑھنی پڑے گی اور اسی طرح جب رکت پڑھ کے اطہیات آخر تک پڑھ کے سلام سے پہلے دو سجدے کرے گی ٹھیک ہے چلیے پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر شکوک جو ہوتے ہیں وہ عبادات میں لاحق ہوتے ہیں عبادت میں شک ہوتا ہے طہارت میں شک ہوتا ہے وزو میں شک پڑ جاتا ہے لوگوں کو ہوتا ہے نا پھر اسی طرح بازوقت معاملات میں ہوتا ہے پتہ نہیں, میں نے اس کا قرضہ دیا کہ نہیں بازوقت نکاح کے معاملے میں ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں میں جس بھی معاملے میں شک پڑے جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہو تو ہمیں اس شک کو دور کر لینا چاہیے اپنی زندگی کو بیچ میں نہیں رکھیں کہ ہر وقت ایک کنفیوژن میں رہیں اور ایک پریشانی میں رہے کیونکہ یہ درست نہیں ہے ہمیں کیا بتایا گیا ہے شک والی چیز کو چھوڑ کر یقین والی چیز کو اختیار کر لو احسال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ نے وضو کیا ہوا تھا زہر کی نماز پڑی تھوڑی دیر کے بعد اثر کی نماز شروع ہو گئی اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں اب آپ اس شک کو نہیں کنسیڈر کریں گے کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ پہلے آپ نے وضو کیا تھا اور آپ نے زور کی نماز پڑھی تھی اور کو کو کوئی ش... آپ کو کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹھیک تو اس شک کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے آپ اثر کی نماز پڑھ لیں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا کیونکہ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر انسان کو آ... پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی نماز میں خشو خضو نہ رہے پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے لڑکے کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے یہ روز کا مسئلہ ہے اور ہم روز ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد اطمینان ہی کوئی نہیں نصیب ہوتا تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا کیوں نہیں آتا پتا نہیں کہ اب کریں کیا تو اسی میں ہی رہتے ہیں شک جو ہے وہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ چیز ہے چاہے کسی انسان پہ ہو جائے آپس کے ریلیشن شپ میں ہو جائے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ ہو جائے اور خصوصا جو فرض کے درجے میں کام ہے اگر ان میں ہو جائے اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا کہ کی نہیں کیا یا کسی انسان پہ یا جس سے نالج لے رہے ہوتے ہیں اس پہ شک ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو متاثر کرتی ہیں انسان کسی بھی کسی جگہ کا نہیں رہتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے شکوک کو دور کرے اب آپ دیکھیے کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی نماز میں شک پڑنے والی کے سامنے سے حضرت عبد الرحمان انہوں نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس لڑکے سے پوچھ رہا ہوں کون تھے لڑکے جن سے پوچھ رہے تھے شابش کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے ایک رکعت پڑی ہے یا دو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ایک شمار کر لے پہلے تین اور چار کی بات تھی نا اب ایک یا دو جیسے فجر کی نماز ہے ایک پڑی کہ دو پڑی اور کچھ یاد نہیں کہ کونسی صورت پڑی تو اگر دو اور تین میں شک ہو تو دو سمجھے تین اور چار میں شک ہو تو ان کو کیا سمجھے تین اس کے بعد نماز جب پوری ہو جائے تو سلام پھیرنے سے قبل صاحب کے دو سجدے کر لے گئی بات اب یہ بات سمجھ آ گی پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھ کے سلام بھی پھیر چکتا ہے اور پھر یاد آتا اوہ یا کوئی اور اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ زور کی نماز پڑھی ہے تم نے دو رکعتوں کے بعد اسلام پھیر دیا تو آپ کہتے ہیں اچھا تو یہ واقعہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور یہ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ دس از نارمل ہم انسان ہیں اور اس سے انسان کی اپنی ہستی پتہ چلتی ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں ہیں ہم کتنے بھی قابل ہوں کتنے بھی عالم ہو ہم سب سے بھول چوک ہو سکتی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ حرم کے جو امام ہیں ان کو کتنے ٹیسٹوں کے بعد وہاں حرم کی امامت کے لیے رکھتے اور ساری زندگی وہ نمازیں پڑھا رہے ہوتے لیکن کسی کسی سال کسی سال خاص تراوی کی کسی خاص رکت میں بھول تو یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں نا اس لیے کسی کی بھول چوک پر اس کو معاف کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اس پر دعا بھی مانگنی چاہیے ربنا لا تو خزن ان نسینا او اختانہ اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم ان نسینا اگر ہم بھول جائیں اور اختانہ یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو تو ہمیں نہ پکڑنا ہمیں نہ پوچھنا کیونکہ ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بہترین غلطیاں کرنے والے کون ہیں جو اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ لیتے ہیں سوری کر لیتے ہیں بس بات ختم تو ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی یاسر کی نماز تھی اور آپ نے دو رکتے پڑھا کے سلام پھیر دیا اور یہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکتوں کے بعد سلام پھیر دیا پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے یعنی نماز کو سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے لکڑی پہ ہاتھ رکھ لیے آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا اس طرح اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے کوئی چیز آپ کو بدر کر رہی ہوگی نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی آپ ناراض ہو رہے تھے جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے یعنی دو پڑی انہوں نے دیکھا کیا پڑا کیا نہیں بس نکل کے چلے گئے کہنے لگے نماز کم ہو گئی ہے نماز کم ہو گئی یعنی چار رکھا ہیں اب دو ہو گئی خود ہی فیصلہ کر لیے لوگوں میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے سمیتار لوگ مگر حیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہیں کر رہے تھے دیکھی کتنے قریب تھے دوست تھے آپ کے لیکن پھر بھی آپ کا ادب کرتے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذل یدین دو ہاتھوں والا کہتے تھے وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئے آپ نے فرمایا ہو میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی یعنی تنہا بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے کہنے لگا بلکہ آپ بھول گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ذل یدین ٹھیک کہہ رہا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف لائے اور بقیہ دو رکعتیں نماز پڑھائیں پھر آپ نے سلام پھیرا. پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا اپنے سجدے کی مانے یا اس سے کچھ لمبا سجدہ پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا پہلے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر یعنی آپ نے دو سجدے کیے تو اس میں آپ دیکھیے کہ تین طرح کے لوگ تھے کچھ تو خود ہی کر نکل گئے کہ نماز کم ہو گئی کچھ ایسے تھے کہ جو ڈر کے مارے چپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کہیں اور درمیان والی راہ کیا تھی سوال کہ کی کیا نماز کم ہو گئی ہے یا پھر یہ کہ آپ بھول گئے فتوا نہیں لگا دیا آپ بھول گئے ہیں؟ یا آج تو آپ نے نماز کم پڑھائی ہے پہلے سوال کیا اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب کسی پر شک ہو یا جب کسی کی بات پر آپ کو کلیریفکیشن چاہیے ہو تو آلویز آسک آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے پوچھنے کا ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو ججمنٹل نہیں ہونا اس سے کام خراب ہوتے ہیں مثلا کسی شخص کو آپ نے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ آپ طریقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کا حصہ ہے یا کیوں کر رہے ہیں کہ میں سمجھنا چاہتی ہوں. تو دوسرا شخص آپ کو بتا دے گا کہ یہ وجہ ہے اور اگر آپ دیکھتے کہ اس کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں وہ جواب غلط دے رہا ہے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے دین میں تو اس طرح ہے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے یہ ہرام ہے یہ فلاح ہے یہ فلاں ہے پہلے پوچھیں فلاں کر کیوں رہا ہے ایسا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ادھر سائڈ کی سٹوری کچھ اور بھی ہو سکتی اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے دو رکعتیں پوری کروا دی اور بعد میں سجدہ صاحب کر لیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ سلام بھی پھینک چکے ہیں اور آپ کو تب یاد آ یا کوئی پاس بیٹھا ہوا شخص آپ کو بتا دے تو آپ اٹھ کے باقی رکعت پوری کر لیں پھر اسی طرح شک والے دن روزہ رکھنا پہلے ہم نے نماز کا پڑھا اب روزے کا تو اس کے بارے میں کیا حکم کس کو معلوم مثلاً پتنی چاند نکل ہی نہ آیا ہو چلو روزہ ہی رکھ لیتے رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اکرما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک بار رمضان کے چاند میں شک ہو گیا بس انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ قیام کرے نہ روزہ رکھے تو ہررا کی طرف سے ایک عرابی آیا اور اس نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آؤ آپ کو بتاؤں آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے یعنی تو مسلمان ہے اس نے کہا ہاں اور شہادت دی ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ اور اس نے کہا کہ میں نے چاند خود دیکھا جس پر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ رات کو قیام بھی کریں اور صبح روزہ بھی رکھیں لیکن جب تک وہ یقینی بات نہیں حاصل ہوئی اس سے پہلے آپ نے ان کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تو شک کا روزہ نہیں رکھتے یقینی دل کا روزہ رکھتے سلا بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمار بن یاسر کے پاس موجود تھے اور ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی امار نے فرمایا کہ کھاؤ حاضرین میں سے ایک شخص پیچھے ہٹ گئے اور بولے کہ میں روزہ دار ہوں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھے جسے شبہ ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں تو نافرمانی کی بھی شک کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے ڈاؤٹ فل فوڈ کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے مثلاً جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے اور اس پر انگریڈینٹ صحیح نہیں لکھے ہوتے یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اور اگر اس پر نام نہیں لکھے وہ صرف نمبر لکھے ہوئے اگر ڈاؤٹ فل ہو ہوٹ تو وہ فوڈ استعمال نہ کریں بات یہ ہے کہ اتنی چوائس موجود ہے مارکیٹ میں تو ضرور حرام کی طرف جانا ہے اب مثلا کسی نے ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ اہل کتاب کا ذریعہ حلال سمجھتے ہیں جبکہ آج کل کر صحیح کرسچن نہیں ہے تو کیا ہمیں وہ کھا چاہیے میں یہ کہتی ہوں کہ جب حلال میٹ کی اتنی شاپس اور اتنی اویلیبلٹی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کیا ایسی چیزوں پر جو شک والی یا تو ہو نا کہ حلال میٹ مل ہی نہیں رہا تو ہمیں کوئی مجبوری ہے کم از کم مانچسٹر میں تو کوئی مجبوری نہیں پریلی اویلیبل موجود ہے یہ ہے حلال ہے تو پھر جب ایک چیز اور جہاں آپ کو کوئی شک میں ڈال دے تو اس کو چھوڑ دیں سابت بن ودیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں کچھ سانڈ ملے میں ان میں سے ایک بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ کے سامنے رکھا آپ نے ایک تنکا لیا اور اس سے اس کی انگلیاں گنی اس کی انگلیاں شمار کی اور فرمایا بنو اسرائیل کی ایک قوم کو زمین کے جانوروں کی شکل میں مس کر دیا گیا تھا مجھے نہیں معلوم وہ کون سے جانور تھے پھر آپ نے اسے نہیں کھایا اور لوگوں کو منع بھی نہیں کیا کیونکہ آپ نے اپنے لیے یہ اصول رکھا کہ مجھے ایسی چیز جس میں شبہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں حلال کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں تو اس کو آپ نے پسند نہیں کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مختار بن نوفل نے کہ برتنوں میں پینے کا حکم کیا ہے یعنی مثلاً یہ بوٹل ہے اور یہ بوٹل پہلے اس میں شراب تھی مثلا تو پھر اس کو گرا کے اس کو دھو لیا اور اس میں پانی ڈال کے پی رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے کبھی آپ کی ذہن سوال آیا آتا ہے نا اچھا باٹل کا تو نہیں لیکن آپ کئی دفعہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ کلاسز ہوتے ہاسپٹل میں شادیوں میں جاتے ہیں زیادہ شادی میں مشکل ہوتی ہے کہ ایسی ایسی پارٹی میں جائیں ریسٹورینٹ کے انتخاب میں تو آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ریسٹورینٹ میں نہ جائیں جہاں شراب طرف کی جا رہی ہو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی رشتے دار کی شادی اور اس میں ہر قسم کی چیزیں چاہے آپ کو وہ ہلال سرو کر رہے ہیں وہ برتن تو مکس ہو سکتے ہیں اچھا اسی طرح ہاسپٹل میں بازو کو کھانا دے رہے انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نشہ چیز حرام ہے میں نے پوچھا مزفت کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا مزفت کیا ہے انہوں نے فرمایا لک لگایا ہوا برتن یعنی جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے اندر سے نان اسٹک قسم کے نا. یعنی لک لگایا ہو اب یہ نان اسٹک جو ان کے اندر تو کچھ جذب نہیں ہوتا یعنی پانی اوپر سے اتر جاتا ہے جو بھی چیز لگی ہو وہ صاف ہو جاتی بلکہ وہ کوئی اور چیز بھی اسٹیک نہیں کرتی تو لیکن اس زمانے میں اتنے سوفیسٹکیٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ایسا مٹیریل ہوتا تھا کہ جس میں اگر پانی ڈال دیا جائے تو پھر اثر گول کے بیچ میں جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برتن منع کیا وہ جس کا اثر پانی میں آ جائے سمجھ رہے نان اسٹک پین کو مت سوچی آپ نے کیونکہ اس کا اثر پانی میں نہیں آتا اچھا میں نے پوچھا کہ شیشی اور بوتل کا کیا حکم ہے کتنے کلیئر سوال ہے انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی حرج نہیں یعنی جب وہ دھل گیا تو معاملہ ٹھیک ہو <laughs> میں نے کہا کہ لوگ تو انہیں اچھا نہیں سمجھتے ہم لوگ بھی کراہت کرتے نا اس چیزوں سے انہوں نے فرمایا کہ پھر جس چیز میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو ٹھیک ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں شراب پی گئی ہے اور اس کو صحیح طرح دھویا نہیں گیا اور پھر اس میں کچھ اثرات ہیں تو ایسی چیز نہ لو یا کوئی ایسی باٹل ہے کہ جس کو اچھی طرح دھو کے بھی یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے پانی اور اس میں کچھ اور بھی نیچے تھا اور اوپر سے پانی ڈال دیا جو چیز نشا آور ہوتی ہے جو چیز آرام ہوتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسے پڑی مد تو پرانی کوئی پڑی دس بیس دفعہ پانی نکلا آیا گیا اور آپ کو پتا اس کے اندر کوئی اثرات نہیں ہیں تو خالی برتن توڑ کے پھینکنے کی بجائے اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا بازوقت گراج سیل لگتی پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں اس کو کاربوڈ سیل کہتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ بازوقت نان مسلم کی ہوتی تو لوگ اس سے برتن خرید لیتے ہیں بھی جا کے آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا پھر کیا حکم ہے کہ کیا کیا جائے اب کئی لوگ بہت غریب بھی ہوتے ہیں اور ان کو نئی شاپ سے نہیں خرید سکتے اور بعض لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی صرف شوق میں خریدتے رہتے ہیں پیس بناتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ضرورت نہ ہو وہ مت اگر بہت شدید ضرورت ہے تو اس کو پاک کر لیں اور اگر سمجھے کہ کوئی ایسا مٹیریل لکڑی کا برتن ہے مثلاً اور اس میں آپ اچار ڈالنے کے لیے اس کو خرید رہے ڈونٹ یوز دس کیونکہ اس کے اثرات اندر آ جائیں گے. یا پھر کوئی اور ایسا مٹیریل جیسے مٹی کا برتن ہے تو مٹی کے برتن میں کیا ہوتا ہے وہ چیز ساری مٹی میں جذب ہو جاتی ہے پھر دوبارہ آپ ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا اس کے اثرات آ جائیں گے تو جہاں شک گزرے جہاں طبیعت نہ مانے چھوڑ دو یہ اصول ہے اب کیونکہ ہر وقت تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں لگا رہے گا اور بتائے گا کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے ایک طرف لیڈ کی بات ہے دوسری طرف شک کی بات ہے تو پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ کے وہ اختیار کر لو جس میں کوئی شک نہ ہو کیونکہ ہر نشاور چیز حرام ہے میں نے ارض کیا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ نشا حرام ہے لیکن کھانے کے بعد ایک دو گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا کیا حکم ہے کیونکہ بازو کہتے ہیں تو تھوڑی سی پی رہے اس سے تو بچوں کو برانڈی دے رہے کھانسی روکنے کے لیے کیا فرق پڑتا ہے نو no, نو no. وہ حرام ہے تو حرام ہے جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں نشا آور ہے اس کی چھوٹی کوانٹٹی بھی نہیں دینی چاہیے فرمایا کہ شراب انگور سے بھی بنتی ہے کھجور سے بھی شہد سے بھی گندم سے بھی جو اور مکی سے بھی تو اس سے بنتی ہے تو اس لیے چاہے کسی بھی چیز سے بنی ہو اس کو یوز نہ کرو یعنی ہر وہ چیز جس کو رکھ کے بازو تو ایسا ہوتا نا کہ انگور رکھ دیتے ہیں اور اس پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا جوس بنا کے پیتے ہیں نبیز بھی جیسے رات کو اوور نائٹ کھجور بھگو کے صبح اس کو شیک کر کے اس کا ڈرنک بنا کے رب پیتے ہیں تو اگر اس کے اندر وہ بلبلے سے آ کھٹاس آ ہے یا نشے کی کیفیت آ ہے یعنی ایک دن رکھی تو بھول گئے اور اگلے دن اور اگلے دن بھی پڑی رہی اور پھر ہم کہا کیا پھینکنی کچھ چیزیں کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے اس میں کوئی ہر دیں لیکن اگر کوئی چیز کھا کر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں تو پھر ٹھیک اب یہ ہے کہ جو الکوہل ہے نا اس کی قسمیں کچھ ایسی قسمیں ہیں جو نشہ اگر نہیں ہوتی لیکن دوائی میں استعمال ہوتی تو اگر اس دوائی سے نیند آنے کی حد تک تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کے اندر وہ اصل شراب ہے جو حرام ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے تو آپ مزید تحقیق کر لیں اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ مل جائے گا کسی نے سوال لکھا ہوتا کریم اور لوشن کا دیکھیں جو کریم اور لوشن ہوتے وہ کھاتے تو نہیں نا ایسی چیزوں کو کھانا بنا ہے جب وہ جسم پہ لگا لیتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے اس میں سے اثر اس کا نکل جاتا ہے تو وہ لگانے کی حد تک لگانے میں یا ایکسٹرنل یوز جو ہے کسی چیز کا وہ فرق ہے اور اس کا کھانا فرق ہے ٹھیک ہے بازوقت ہم آ, کچھ چیزوں کے اوپر سے پینٹ ہٹانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے سپریٹ وغیرہ ہوتا ہے یا اس کو وہ کرتے نا ڈسٹائز کرتے ہیں بعض چیزوں کو بعض چیزوں کو بیکٹیر یعنی بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے ڈسنفیکٹن کے طور پر یوز کرتے ہیں تو جو ایکسٹرنل یوز ہے اس میں حرج نہیں ہے اوکے چلیے اصل جو ممانت ہے وہ کھانے پینے کی ہے ایک حدیث ہے ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیس پانی میں بھگو دی جاتی رات کو کدڑی میں پانی میں بھگو دی جاتی چنانچہ آپ اس کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے یعنی رات کو کو بھیگی 24 آور تک اس کو پی لیتے تھے پھر اگلے دن پھر تیسری رات کو پھر دن میں اثر تک اگر کچھ بچ جاتی تو خادم کو پلا دیتے یا پھر بہا دیتے ان تین دن سے زیادہ اس کو نہیں بھگو دیتے کیونکہ اس کے بعد اس میں اثرات آنے لگ گئے اچھا اسی طرح جیسے نکاح میں اگر کسی کو شک ہو جو نکاح ہوا ہے اس میں جو گواہ بنے ہیں وہ آدل تھے یا نہیں گواہ جو ہے نا ان کی کرائٹیریا ہے ہر کوئی گواہ نہیں بن سکتا تو اگر انسان کو یہ شک ہو کہ وہ گواہ کوئی ٹھیک نہیں تھے تو پتہ نکاح کہ نہیں تو اس معاملے میں انسان کو شک دور کر دینا چاہیے اب دوبارہ نہیں نکاح ہوگا کیونکہ نکاح ہو چکا اور اس وقت اگر پتہ نہیں تھا تو جس بات کا پتہ نہیں, نہیں پتہ بھول چک تو باپ ہے نا تو اب اس شک کو انسان دل سے نکال دے کیونکہ جب معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس وقت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بظاہر پوری ہو رہی ہیں اگر وہ ہیں تو بات ٹھیک ہو گئی بعد میں اگر کوئی پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو اس سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا اب اس پہ نہیں جانا چاہیے اسی طرح دودھ پلانے کے معاملے میں اگر شک ہو تو کیا کرے ہوتا ہے نا کہ نکاح کے کہتے کہ یہ تو اس کا دو شریک بھائی تھا یہ دو شریک بہن تھی تو رشتہ نہیں ہوتا بس اگر ایک ہی اوپر تلے بہنیں ہوتی ہیں تو ان کے بچے بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اب یہ کہ بہن آپ کو بچہ دے کے خود بازار چلی گئی اور وہ بچہ اتنا رو رہا ہے ہلکا نو رہا ہے تو آپ کہتے چلو میں اس کو دودھ پلا دیتی اب ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا تین دفعہ چوتھی دفع, دفع تو پانچ دفعہ اگر ایسا تو وہ پس میں ہو دو شریک بھائی کو جاتے اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ تین دفعہ تھا یا چار دفعہ تھا یا پانچ دفعہ تھا تو پھر کیا کرنا چاہیے رضاک کے مسئلے میں دودھ پلانے والی عورت کا شک اس بات میں کہ کیا اس نے بچے کو چار مرتبہ دودھ پلایا یا پانچ مرتبہ تو اس میں اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ کس تعداد پر شک نہیں چار یقینی ہے یا تین ہے یا پانچ ہے کیا یقین ہے اس کو ٹھیک ہے اگر اسے یقین ہے کہ چار پلایا تھا پانچویں کا نہیں یاد ٹھیک پانچویں میں شک آ گیا نا تو پھر ہم اس کو چار ہی سمجھیں گے پانچ نہیں سمجھیں گے کیونکہ پانچویں کیا ہے شک تو پھر وہ رضاط نہیں ثابت ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں اگر نہ آئیے تو پھر پوچھ سکتے ہیں چار دفعہ یقینی بات ہے کہ چار تو مجھے پکا یاد ہے کہ میں نے پلایا تھا نہیں ایک وقت میں ڈفرنٹ وقتوں میں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کہے کہ چار تو مجھے پکا یاد ہے تو یہ کیا ہے یقینی بات پانچ نہیں مجھے یاد یہ کیا ہے شک تو ہم پھر کیا کہیں گے چار تھا یا پانچ تھا چار تھا تو رضا نہیں ثابت ہوئی اوکے اس میں ایک اور روایت آتی ہے اکوا بن ہارس کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اکبا کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اس کو بھی جس سے اس نے شادی کی دونوں کو دودھ پلایا اب شادی ہو چکی تھی اغوا نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا
1: آئی
0: ڈونٹ نو اور آپ نے مجھے اس سے پہلے کبھی بتایا بھی نہیں پھر انہوں نے آلے ابو احاب کے ہاں آدمی بھیجا کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ کے آئے انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے دودھ پلایا کہ نہیں عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ کہا جا چکا یعنی صورت نے کہہ دیا ہے کہ میں دونوں کو پلا چکی ہوں چنانچہ آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کر دیا۔ ہمارا مسئلہ دوسری شادی خون کی ہاں نہیں تھی۔ یعنی ہمارا تو کوئی خاصہ زندگی میں کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو بس ایک اسٹمپ لگ جاتی ہے اور زندگی کر دیتے ہیں حالانکہ یہ صرف ایک سوچ کی بات ہے ایک انا کی ایگو کی بات ہے یہ بھی anyway تو یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی گواہی مانی جا رہی ہے جس نے کہا کہ میں نے پلایا دونوں کو پلایا یعنی اتنی دفعہ پلا چکی ہوں کہ جس سے رضا ثابت ہوگی تو آپ نے نکاح ختم کر دیا اسی طرح مالی معاملے میں شک آ جائے تو کسی کی امانت واپس کی ہے کہ نہیں کی قرضہ لوٹایا کہ نہیں مثلا آپ کو ڈونیشن کٹھی کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے پیسے بھی بیگ میں اور ڈونیشن کے بھی آپ نے ادھر ہی ڈال دی اور اب آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے کتنے تھے اور وہ کتنے تھے اول تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اگر اللہ کا مال اپنے مال میں مل گیا تو تباہی لائے گا اور اس میں پھر کیا ہے کہ آپ شک سے نکلنے کے لیے اپنا حصہ ادھر ڈال دیں لیکن ادھر کا اپنی طرف نہ لیں ابو ابوالا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی, پس اس, آدمی نے جس نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں سونے کے گھڑے کو پایا یعنی زمین کھودی تو اس میں سے سونے کا ایک گھڑا نکل آیا تو اس آدمی نے کہا جس سے زمین خریدی تھی کہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی سونا نہیں خریدا تھا اس لیے تم سونا واپس لے لو معاملات تھیں کتنے کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی میں نے سونے کا بھاؤ نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے سونا مانگا نہیں تھا تو اس آدمی نے جس نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگا میں نے تو زمین اور زمین سمیت جو کچھ تھا سب تمہیں دے دیا تھا یعنی یہ تھے وہ, وہ لوگ جن کے اندر مال کا کوئی لالچ نہیں تھا اسی لیے جب ایران پتا ہوا اور جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا ایک کارپیٹ تھا جس میں سونے کے تاروں کا بنا ہوا تھا ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چیز اس کا تاج اس کا کرسی جو صحابہ سینکڑوں لائے تو اس میں سے اتنی سی چیزیں پاس نہیں رکھ اس قدر امانت دار لوگ تھے کیونکہ ان کو یہ یقین تھا جو امانت میں خانت کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور منافق کی سزا کیا ہے جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں اس کے لیے جنہ ہے تو وہ ایسی چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے انہوں نے اپنے دل کو ان چیزوں سے خالی کر دیا تھا کیونکہ ایمان آ گیا تھا ایسی ہوتی ہے ایسا اطمینان ہوتا, ہوتا ہے کہ انسان پھر دنیا کی محبت سے ایک طرح سے بے غرض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو یعنی دل جو ہے وہ ان چیزوں سے اڑ جاتا ہے کیونکہ ایک بڑی چیز مل گئی جس بندے کو اپنا رب مل جاتا ہے نا جو رب کو پا لیتا ہے اس کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پیچھے وہ نہیں بھاگتا کہ اس نے لے لیا میرا حصہ اس نے اور ہماری ساری لڑائی اس پر ہیں بہرہ تو انہوں نے اپنا مقدمہ ایک کسی کے آگے پیش کیا تو نے کہا کہ تم دونوں کی اولاد ہے تو ایک نے کہا میری لڑکی دوسرے نے کہا لڑکا ہے کہا کہ آپس میں ان کی شادی کر دو اور ان کو خرچے کے لیے وہ سونا دے دو تو دونوں کے حصے میں آ جائے گا تو بات ختم انہیں شک دور کر لو ہوتا ہے نا کہ انسان جب ایسی کوئی چیز کرتا تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے کہ یہ میرا تو تھا نہیں تو اب میں اسے استعمال کیسے کروں تو اصل ایمان اور یقین یہی ہے کہ انسان اس سے اوپر اٹھ جائے اسی طرح ابو ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگا تو اس نے گواہ طلب کی کہ میں جو تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو کوئی گواہ لاؤ تو قرض مانگنے والا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں گارنٹی نہیں بس اللہ ہی کی گارنٹی اس نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو سچ کہتے ہو تو یہ کہہ کر اس نے ایک مدت مقرر کے لیے ایک ہزار اشرفیا دے دی اب جو روپیہ لینے والا تھا وہ روپیہ لے کے اپنے سمندر کے سفر کو نکل گیا کوئی بزنس ہوگا اور اپنا کام پورا کر کے واپس آنے کے لیے جہاز کی تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے سواری ملے تو میں واپس جاؤں واپس تاکہ مقرر ڈیٹ پر اپنا قرضہ دے دوں لیکن جہاز نہیں ملا مجبوری لکڑی کے اندر اس نے ہزار اشرفیاں رکھی قرض خاں کے نام میں خط لکھا اس کو خوب مضبوط بند کیا اور دریا میں وہ لکڑی ڈال دی جس کو پار کرنا تھا اس نے کشتی سے لگا اللہ تو واقف میں نے فلاں شخص سے ہزار اشرفیاں مانگی تھی جب اس نے زمانت مانگی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ زمانت کے لیے کافی ہے اور وہ تیری زمانت پر راضی ہو گیا تھا اور اس نے گواہ طلب کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے تو اس نے تیرے نام پر مجھے راضی ہو کر قرضہ دے دیا جہاز تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملا اب میں یہ اشرفیاں تیرے سپرد کر رہا ہوں تو اس تک اسے پہنچا دے کیونکہ میرا وعدہ ہے تو اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی یا دریا میں ڈال دی اور لکڑی پانی میں ڈوب گئی لکڑی ڈال کے وہ واپس آ, گیا اور واپس آ کے بھی جہاز کی جستجو کرتا رہا تاکہ اپنے شہر کو پہنچ جائے اتفاق ایک روز قرض دریا پار یہ دیکھنے آیا کہ شاید کوئی جہاز میرا مال لایا ہو لیکن جہاز تو نہیں ملا لیکن وہ لکڑی مل گئی تو اس کو ضرورت تھی لکڑی کی تو اس نے کہا چلو گھر لے جاتا ہوں جا کے, تو اسے کاٹ کے کوئی ایندھن جلاتا ہوں جب اس نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر سے اور پیسے نکلے اب کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد قرضدار پیسے لایا کہنے لگا اللہ کی قسم میں برابر جہاز تلاش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملا کہ میں تمہارا مال تمہیں پہنچاؤں تو اس لیے یہ پیسے تم لے لو اس کو اب شک تھا کہ پتا نہیں پیسے ملے کہ نہیں اور جو لینے والا تھا اس کو بھی شک تھا کہ یہ اس نے کہا کیا جہاز نہیں ملا تھا اس لیے میں نے لکڑی میں مال بھر کے تمہیں بھیج دیا کرز کا کہنے لگا کہ جو لکڑی تم نے بھیجی تھی وہ لکڑی مجھے مل گئی تھی اللہ نے تمہاری طرف سے اسے مجھے پہنچا دیا تھا لہذا یہ دینار واپس رکھ چونکہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اس لیے بالکل سچا واقعہ ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی من گڑت کہانی ہے اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ایک اللہ کی ضمانت اللہ کی گواہی اللہ پہ توکل اللہ پہ بھروسہ اور سچا ہونا جو انسان سچا ہوتا ہے نیت کا سچا ہوتا ہے خالص ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری دے ہے اللہ تعالی اس کو حفاظت میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے اگر کوئی سچا وعدہ کر لے کہ میں یہ کرنا ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے اللہ اسے کرا دے ہم بہت دفعہ کوئی چیز پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہم نیکی کے کاموں کا بچار کرتے رہتے ہیں اچھا اللہ تو ہمیں بھی حج پہ لے جا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق دے کے ہم بھی کوئی اچھا سا غریبوں کا ہاسپٹل بنائیں یا اللہ ہم بھی کوئی یتیموں کے لیے کچھ کریں وغیرہ وغیرہ لیکن کیا ہوتا ہے بس وہ بس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو دیکھا یا کسی کے کوئی کسی سے کوئی تعریف چاہنے کے لیے یا ایسے ہی بس بات کرنی ہے نا کوئی بھی کر دو لیکن اندر سے دل نیت کوئی نہیں ہوتی کبھی زندگی میں کام ہوتا ہی نہیں کہنے والا جب کہہ رہے ہیں تو سچا ہی نہیں کہا لیکن اگر آپ سچے دل سے رو کے اللہ سے دعا کریں اور یا اللہ میں یہ کرنا چاہتے ہوں تو مجھ کروا لے اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی آپ سے کروا لے گا چاہے آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں وہ سبب پیدا کر دے گا کیونکہ سارے خزانوں کا مالک تو وہ خود ہے نا وہ تو ہمیں آزمار ہے کہ ہمارا دل ہماری نیت کتنی صاف ہے ہم کتنے سچے اور کتنے کھوٹے اور بعض اوقات ہم کیوں نہیں نیت کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ چونکہ لگتا نہیں کہ یہ ہو تو کیا کہنا کیونکہ ہم صرف دعا بھی اس چیز کی مانگتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی اور جو لگتا ہے یہ نہیں ہونے کا وہ مانگتے بھی نہیں ہیں جبکہ اللہ سبح و تعالی پر اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا بہت ہمارے اندر ایک تڑپ اٹھتی ہے ان لمحوں کو ضائع نہ کیا کریں جب جب کوئی بڑا شدید غم کا دورہ پڑے نا تو بہت رو رو کے نہیں اپنا وقت جائے اس وقت اللہ سے باتیں شروع کر کئی کہیں خوف آ گیا اللہ سے باتیں شروع کر کوئی چیز بہت اچھی لگی کوئی خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا یعنی ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں آپ کا اصل سامنے آ جاتا ہے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں تو آپ اصل ہوتے ہیں اس وقت اس وقت اللہ سے دعا کیا کریں مثلا حضرت زکری علیہ السلام کب سے دعا کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے انہوں نے کہا ہے نا ہم کھران ہوتے ہیں نا بعض اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تو وائناٹ میرے لیے کیوں نہیں ہو سکتا یہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا پھر آپ دعا مانگے وہ جو دعا ہوگی نا وہ سچی ہوگی وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ جتنی سچی اور خالص اور کھری اور اصلی والی دعا ہوگی نا جو واقعی اللہ سے آپ کی بات ہوگی اللہ اس کو آپ کے لیے ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں جو جس میں کچھ نہیں ہے خالی ہیں ہر وہ خالی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے اور جتنا بھی خرچ کرے وہ کم نہیں ہوتے بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ساری مشکل اپنے اندر ہے اور ڈھونڈتے باہر رہتے بل دوسروں کو کرتے رہتے بار تو موضوع تو بہت وسیع ہے اس میں لیکن چند ایک چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ شک کی کیفیت سے نکل کر یقین کی طرف آپ آ جائیں لیکن ایک اور چیز شک اور وسوسے کا فرق بھی جاننا چاہیے وسوسوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے شک والی چیز کو تو چھوڑنا ہے لیکن جب شک بہت زیادہ ہونے لگے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ وسوسہ ہو جاتا ہے مثلا انسان وضو کرتا ہے اور وضو کر کے لگتا ہے اس کا وضو پورا نہیں ہوا وہ پھر شروع کر دیتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس میں شک کرتا ہے پتہ نہیں پوری پڑھی ہے کہ نہیں تو ایسی صورت میں جب ایک دفعہ وضو کر لیا شک کو کوئی گنجائش نہ دے کہا کہ میں نے کر لیا بس ہو گیا اچھا کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ان کے جسم سے کوئی ہوا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں نکل آئی کہ جس کی وجہ سے ان کا وزو ٹوٹ گیا ہو تو اس شک کو بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے وہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کے بھی آگے آپ کو بتا دیا جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ کبھی جسم میں کوئی نجاست لگ جاتی تو آپ کو یہ شک ہو گیا تو پتہ نہیں وہ صاف ہوئی ہے کہ نہیں تو دوبارہ اسے دھوئیں گے آپ چونکہ آپ کو پھر بھی یہ نہیں سمجھ آئی کہ پتہ نہیں صاف ہوئی ہے کہ نہیں اس لباس کو تو بہتر آپ لباس چینج کر لیں شک دور کر لیں مثلاً آپ کی جرسی کے اوپر آپ کو شک پڑ گیا کہ کوئی لگتا ہے جو چیٹا نہ پڑ گیا ہو یا کچھ تو آپ اس کو دھو لیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دھونے سے تو وہ خراب ہو جائے گی یا کچھ تو بہتر آپ اسے اتار کے تو نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن اگر خام خا مخا کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نا پاک ہونے کی اور شتان آپ نماز میں کڑے اور شیطان بار بار وسوسے سے ڈال رہا ہے کیا پتہ تمہاری درسی پاک ہی نہ ہو کیا پتہ تمہارا گاؤن پاک ہی نہ ہو کیا پتہ وہ جہاں سے تم گزری تھی وہاں کوئی کتا گزر کے گیا ہو اور تمہارا کپڑا وہاں لگ گیا ہو یہ سب وسوسے سے ان کی کوئی بنیاد نہیں آپ کنسیڈر نہیں کریں ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور پیشنٹس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے پتنی پاک ہیں کہ نہیں تو اب نماز کا وقت ہے وہاں سے آپ یونیفارم تو چینج نہیں کرنے جائیں گے کہیں آپ کو اسی میں نماز پڑی تو آپ شک کو کنسیڈر نہ کریں اللہ یہ کہ کوئی یقینی چیز آپ کے کپڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ دھو کے صاف کر لیں یا آپ چینج کر لیں ادر وائز صرف شک کی بنا پر آپ نہیں ایکشن لیں گے ٹھیک ہے ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یعنی بعضوں کا تو کے دل میں خواہ مخواہ اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کوئی وسوسہ آ جاتا آپ کو وہ یقین کوئی نہیں ہے وہ ایسے ہی گزر گیا پتہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں کبھی شیطان ایسے دل میں ڈال دیتے نا آپ بس خیال آتا چلا جاتا یا دو تین دفعہ آ جاتا یا ایسے پتہ نہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ نہیں پتا یہ ہوا تھا کہ نہیں تو ان نہیں زبان سے نہ جب آپ زبان سے نکالتے کان سنتے وہ پھر پکی ہو جاتی بات وہ دوسروں کو بھی وائرس لگ جاتا ہے وہ جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا وہ بھی سوچنے لگتا ہے اچھا کیا پتا ہاں واقعی وہ شیطان اس کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے تو وسو سے آتے اور جاتے رہتے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہے مگر ان وسوسوں کو آپ بالکل کوئی اہمیت امپورٹنس نہ دیں اور ان کے بارے میں بات بھی نہ کریں ان کا کیا علاج ہے عیا کا نستعین ایک کتاب ہے اس میں سے ایک چیپٹر ہے وسوسوں کا علاج ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر ستکار دیجئے تو انشاءاللہ شاء سے نہیں آئیں گے اچھا اسی طرح وسو کی حدیث پوری میں دہرا دیتی ہوں تو پچھلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور بات نہ کی ہو تو جو وسوسہ یا خواہش صرف دل کے اندر تھی زبان میں نہیں آئی تو پکڑ نہیں اب یہ ہے کہ وسوسے کی بنا پر نماز نہیں توڑنی چاہیے اب بعد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ اللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص دوران نماز میں پیٹ میں کچھ حرکت محسوس کرتا ہے یعنی گڑ گڑ سی ہوئی ہے اور اس سے خیال آتا ہے کہ کیا پتا ہبا نکل گئی ہو تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے نہ جائے حتیٰ کہ اس کی آواز سنے یا بو آئے ادر اگر صرف کچھ پیٹ میں حرکت سے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے جب تک یقینی طور پر باہر کوئی چیز نکلے نہ اور اس کے نکلنے کی علامتیں دو ہیں یا تو آواز ہو یا اس کی بو ہو ورنہ اپنی نماز کنٹینیو کرے کیونکہ شیطان انسان کو اس شک میں ڈال کے نماز کے خوشبو میں خلر ڈالتا ہے ٹھیک ہے عثمان بن ابولاس کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا یعنی مجھے آیتنی آگے آ رہی تھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ روز وہی صورت پڑتے اور ایک دن کیا ہوتا ہے شروع کرتے اور کہا کہ وہ مجھے نماز میں شبہ ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیتان ہے جسے خنزم کہا جاتا ہے جس کا کام صرف یہی نماز میں وسو سے ڈالو جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین بار تھتکار دیا کرو بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان میر سے دور ہو گئے کیسے یعنی یہ دل کی جگہ ہے نا اس طرح ایسے کر کے تین دفعہ تھوکو اس کے اوپر تھوکے سے براد یعنی منہ بھر کے تھوکو اس سے فراد منہ سے ہوا جس میں ہلکی پھلکی تھتکار تھوڑے سے چیٹے سے بھی آ جائے یعنی پوری تھوک کری ہوتی ہے یہ جیسے جھاڑنا اس کو کہتے نا تو شیطان کو جھاڑ دو تو وہ کہتے میں نے یہ عمل کیا تو میرا بسروں سے دور ہو گئے اس میں مزید چیزیں جو ہے نسین میں مل جائیں گی تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے سب سے پہلی بات اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹے سے چند الفاظ میں چھوٹے سے جملے میں یا چند الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات کی اور ہمیں اتنا خوبصورت اصول دے دیا ہے کہ ہم شک والی چیز کو چھوڑ کے یقین کی طرف آ جائیں اور اپنے دل میں اطمینان رکھے یعنی اسلام شک اور پریشانی میں رہنے سے ہمیں بچاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت شک والی زندگی گزارے ہیں اور بے چینی والی اور بے قراری والی کیونکہ شک جو ہے وہ اطمینان کو رخصت کر دیتا ہے اور اس سے انسان کی پھر عبادات میں کوئی لطف نہیں رہتا مزہ نہیں رہتا تو جب آپ اطمینان چاہتے ہو تو یقین کر کے اس کے بعد جس چیز میں شک ہے اس کو ٹھیک کر لیں مثلاً طواف کیا آپ نے چھ چکر تھے یا سات تھے تو یقین کیا ہے تو ساتویں میں شک ہو تو ایک اور کرنا بس یقین ہو جائے گا کہ جب ہمیں یقین کی طرف لایا گیا تو تھوڑا سا ایکسٹرا عمل بتا دیا گیا تو اس سے انسان آسانی ہو جاتی انسان کو ہم نماز میں ہوتے تو ہوتا ہے ہر جگہ پر ساتھ ہوتا ہے کیونکہ دشمن ہے نا کے موت کے وقت بھی پاس سر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بندے سے کہتا ہے کفر کرو کفر کرو تو پھر کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اللہ چاہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ شیطان ادبا لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے سندھ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے تو اسے چھوڑ دو یہ گناہ ہے اور سچائی میں اطمینان اور پھر یہ تقوی سے تعلق رکھتا ہے یعنی تقوی بھی کیا ہے انسان شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ شک والی چیز چھوڑ کے اطمینان پہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس ایفرٹ پر ایکسٹرا اجر بھی ادا کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا اللہ اکبر کتنی ہی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ڈبل مائنٹڈ ہوتے ہیں پتہ نہیں گناہ نہ ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو رہا ہو پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اگر دل میں ڈاؤٹ ہے کسی قسم کا تو یا تو وہ ڈاؤٹ دور کرو دلیل حاصل کرو علم حاصل کرو یقین کی کیفیت میں آؤ یا پھر اگر ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا تو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو اللہ تمہیں اس سے بہتر نصیب کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک دن کو ہاتھ آ جائے تو اس کو چھوڑے نا انسان اس کے لیے پوری زندگی ایفرٹ لگانی چاہیے ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جانا چاہیے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفامند یقینی علم بتا فرمائے آخر میں حدیث دوبارہ سن لیجئے تاکہ عمل کر
2: سکے محمد رسول رسول
0: اور یہ میری ویب سائٹ کے اوپر اس کے آڈیوز موجود ہیں اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں اسی بھی بند کر کے رکھ لیں سبحان کا اشد اللہ 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 کا اطوب الی